0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Mediterrane Landschaften, sehr trockene Wüsten und hohe Gebirge mit Kiefernwäldern. All diese verschiedenen Landschaften liegen an der Südgrenze der USA. Der Mauerbau, der unter Donald Trump dort begonnen wurde, zerschneidet viele dieser Lebensräume. Naturschützer fordern nun daher den Rückbau der Anlagen. Mehr dazu später in der Sendung. Doch zunächst einmal widmen wir uns wieder einmal dem Thema Coronavirus. Die Impfungen haben mittlerweile begonnen, aber noch immer gibt es viele Covid-19-Patienten. Zum Glück wissen die Fachleute im Krankenhaus inzwischen besser, welche Behandlung wirkt und welche nicht. Aber ihre Optionen sind begrenzt. Blutverflüssiger, Cortison, Sauerstoff. Vielleicht noch Remdesivir, doch der einzige Hoffnungsträger zeigt nur eine sehr begrenzte Wirksamkeit. Einige Präparate haben in den vergangenen Wochen nun in klinischen Studien gute Ergebnisse gezeigt. Mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth, hat sich informiert, Volkert zunächst einmal angesehen, der Impfstoffe, brauchen wir denn da tatsächlich überhaupt noch neue Medikamente?
2: Ja, in jedem Fall. Also wenn man sich die Daten auf der Seite des DIVI anguckt, dann liegen immer noch mehr als 3000 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen. Ihre Überlebensaussichten haben sich zwar gebessert, aber es sterben noch immer jeden Tag durchschnittlich 400 Menschen an SARS-CoV-2. Also ja, bessere Medikamente werden ganz sicher benötigt und zwar für alle Phasen der Erkrankung.
1: Ja, bei Covid-19-Medikamenten ist es ja wichtig, in welcher Phase man sie verabreicht. Beginnen wir vielleicht vorne. Welche Wirkstoffe eignen sich denn für den Beginn der Krankheit?
2: Da wurde gerade eine Studie zu einem Asthma-Medikament veröffentlicht. Man hat ja am Beginn der Pandemie vermutet, Asthmatiker hätten ein besonders hohes Covid-19-Risiko. Aber das hat sich zum Glück nicht bestätigt. Im Gegenteil, die waren in den Kliniken eher selten zu finden. Und Forscher der Universität Oxford haben nun vermutet, dass das mit den Kortison-Sprays zusammenhängen könnte. Kortison, das wird ja auf den Intensivstationen genutzt, um die überschießende Immunreaktion zu dämpfen. Und in einer Phase-2-Studie haben sie jetzt die Asthma-Sprays in der Frühphase der Krankheit erprobt. Bei 146 Patienten, die seit wenigen Tagen milde Symptome hatten, Fieber, Kopfweh, Husten. Die Hälfte bekamen Asthma-Spray mit dem Wirkstoff Budesonid. Das haben sie zweimal am Tag genommen für rund eine Woche. Und aus dieser Budesonid-Gruppe, da musste nur eine einzige Person ins Krankenhaus. In der Kontrollgruppe waren es zehn. Also das ist ein großer Unterschied, aber diese Studie ist klein. In der Kontrollgruppe wurde auch kein Placebo-Spray eingesetzt. Die Ergebnisse sind vorläufig. Auf der anderen Seite, Asthma-Sprays sind billig. Sie sind breit verfügbar, auch im globalen Süden. Von daher könnte Budesonid wirklich dazu beitragen, den Krankheitsverlauf abzumildern, die Kliniken zu entlasten. Aber da braucht es noch eine große Studie, um das endgültig zu klären. Viel diskutiert wurde ja auch die
1: Plasmatherapie. Bei ihr werden Antikörper aus dem Blut von bereits geheilten Covid-19-Patienten genutzt, um bei Neuerkrankten ein Verschlimmern der Symptome zu verhindern. Was ist denn daraus geworden?
2: Ja, viele Mediziner haben den Eindruck, das hilft. Denn in den USA ist die Plasmatherapie auch genehmigt, aber es fehlen wirklich überzeugende Studien. Aber jetzt berichten Ärzte aus Argentinien im New England Journal of Medicine von einer placebo-kontrollierten Studie. Da bekamen über 65-Jährige mit Vorerkrankungen und ganz früh, also nur Tage nach dem Auftreten der ersten Symptome, diese Plasmatherapie. In der Placebo-Gruppe entwickelte ein Drittel schwere Atemprobleme. In der Plasma-Gruppe waren es nur 15 Prozent. Also das Auftreten eines schweren Verlaufs, das konnte halbiert werden. Ein großer Erfolg, aber der Kommentar zu dem Artikel betont, dass das Plasma wirklich viele Antikörper gegen SARS-CoV-2 enthalten muss, damit es funktioniert. Entscheidend ist es auch, früh einzugreifen und das auf Patienten mit einem hohen Risiko zu beschränken. Also es gibt inzwischen etwas mehr Klarheit, aber die Ärzte müssen wirklich genau hinzufügen hinsehen, für welche ihrer Patienten die Plasmatherapie von Vorteil sein kann.
1: Und je früher, desto besser. Gibt es denn noch andere Wirkstoffe, die eben in der frühen Krankheitsphase von Nutzen sein könnten?
2: Viel diskutiert wird. Ivermectin, das ist ein Mittel gegen Parasiten, das wird vor allem im globalen Süden eingesetzt. Schon früh hat man es auch bei Covid ausprobiert, weil es die Vermehrung einiger anderen Viren bereits hemmen kann. Es dämpft auch Entzündungen. Und besonders in Lateinamerika, da gab es einen richtigen Run auf Ivermectin in einigen Regionen. Und genau dort sorgte SARS-CoV-2 dann für weniger Probleme. Ähnlich auch in einigen afrikanischen Ländern, in denen Ivermectin in der Prophylaxe eingesetzt wird. Aber das sind eben nur Beobachtungen. In der Zwischenzeit gibt es aber einige kleine klinische Studien aus Ägypten, Bangladesch, dem Iran, Spanien und so weiter, um in den in den USA hat eine Vereinigung von Intensivmedizinern, die Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, diese Daten jetzt mal gemeinsam ausgewertet und die kommen zu dem Schluss, ja, Ivermectin kann tatsächlich in der frühen Phase helfen, die Symptome milde zu halten und auch auf den Intensivstationen soll das Medikament das Überleben fördern. Davon sind noch nicht alle überzeugt. In den USA haben die Gesundheitsbehörden Ivermectin bislang nicht in die offiziellen Richtlinien aufgenommen. Aber die Experten wollen das jetzt prüfen. Der Vorteil wäre, Ivermectin ist preisgünstig und es ist wirklich überall auf der Welt verfügbar.
1: Also eine Substanz, die auch bei vorangeschrittener Krankheit auf der Intensivstation nützlich sein könnte. Remdesivir hat die Hoffnungen nicht erfüllen können, dass mehr Patienten damit überleben. Es verkürzt vielleicht den Aufenthalt in der Klinik. Gibt es denn wirksame Mittel sonst noch für schwere
2: Verläufe? Ja, da gibt es tatsächlich auch was Neues, diesmal aus einer wirklich großen Studie, der Recovery Trial in Großbritannien, der untersucht mehrere Therapieoptionen und dort ist die Analyse für Tocilizumab abgeschlossen. Das sind Antikörper aus der Rheuma-Behandlung. Es geht darum, das Immunsystem auszubremsen und diese überschießende Abwehrreaktion, die ist ja auch bei Covid-19 das Hauptproblem bei den schweren Verläufen. Aktuell ist bereits Standard, dass die Patienten Dexamethason bekommen, Cortisonpräparat, das dämpft die Immunantwort ganz generell und fördert so das Überleben der Patienten. Und wenn man jetzt zusätzlich noch Tozilizumab gibt, dann sinkt die Sterblichkeit nochmal weiter von 33 Prozent auf 29 Prozent. Das handelt sich jetzt sicher nicht um Wundermittel, aber der Effekt ist robust, tritt vor allem bei Männern auf und es spricht viel dafür, Tozilizumab jetzt auf Intensivstationen auch zu verwenden. Aber diese Substanz ist nun richtig teuer, die kann man wirklich nur in reichen Ländern einsetzen. Insgesamt ist es so, die Medikamentenentwicklung geht weiter. Das gibt ein Dokument des amerikanischen Milken-Instituts, das zählt in der Zwischenzeit 100 Antikörper, Virenhemmstoffe, Immunmodulatoren -Immunmodul in der klinischen Entwicklung. Mhm. Die bisherigen Erfahrungen zeigen aber, es braucht wirklich die großen Studien, um den Nutzen zu belegen. Vielen Dank, Volkert Wildermuth über Fortschritte
1: bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19. Eines der zentralen Wahlversprechen von Donald Trump war es, eine Mauer zu errichten entlang der Grenze zu Mexiko. Kritik hagelte es dafür nicht nur von Menschenrechtsorganisationen, sondern auch von Naturschützern. Denn die Grenzregion bietet vielen bedrohten Tierarten ein Zuhause, etwa dem Jaguar. Dessen weitflächiger Lebensraum würde solch eine Grenzanlage zerschneiden. Im Moment liegt der Mauerbau auf Eis und das möchten Umweltschutzorganisationen nun nutzen, um einen Rückbau mancher Mauerteile anzuregen, Volker Rasek berichtet.
3: Kalifornien, Arizona, New Mexico, Texas. Durch diese vier Bundesstaaten zieht sich die Grenze der USA zu Mexiko, eine Strecke von über 3000 Kilometern.
4: Lassen Sie mich auf die Karte schauen. Es sind 162 Abschnitte. Lauter neue Baustellen entlang der Grenze aus den letzten zwei Jahren. Und unsere Liste ist nicht mal vollständig. Dan Millis vom Sierra Club,
3: der größten Natur- und Umweltschutzorganisation in den USA, hat sie rot markiert. Die Orte, an denen Donald Trump neue Grenzmauern hochziehen ließ oder alte
4: durch höhere ersetzt wurden. Die Baufirmen haben fieberhaft daran gearbeitet, so viel Grenzmauer wie möglich zu errichten. Wir haben jetzt über 700 Kilometer dieser stählernen Trump-Mauern Sie sind sehr, sehr hoch. Neun Meter. Das ist ein extremer Eingriff in ganze Landschaften. Das Grenzprojekt deklarierte Donald Trump in seiner Amtszeit als
3: US-Präsident als Mittel gegen illegale Einwanderer und Drogenschmuggler. Dafür rief er sogar den Notstand aus und zweigte Milliardensummen aus dem Militärhaushalt ab. Sein Nachfolger Joe Biden hob den Erlass umgehend auf. Bis Mitte März gelte nun ein vorläufiger Baustopp, sagt der Umweltpolitologe Laken Jordan Er arbeitet im Zentrum
5: für biologische Diversität in Arizona. Trump hat jedes einzelne Umweltgesetz außer Kraft gesetzt, um das Projekt voranzutreiben. Es spielte keine Rolle, wie wichtig Landstriche für die indigene Bevölkerung sind oder für die Umwelt. Diese Mauern verlaufen mitten durch Naturreservate. Sie zertrennen die Wanderwege von Jaguaren und anderen gefährdeten Tierarten. Wissenschaftler, Anwälte und Stammesgemeinschaften erarbeiten gerade gemeinsam einen Plan. Sie wollen der beiden Administration Gebiete vorschlagen, in denen der Abriss der Mauer vordringlich ist. Als Beispiel nennt Jordal einen
3: Nationalpark in der Sonoma-Wüste in Arizona. Dort gäbe es seltene Gabelhornantilopen und wilde Dickhornschafe. Für die Tiere sei es überlebenswichtig, sich im Sommer aus zu heißen Regionen zurückzuziehen und im Winter aus zu kalten. Die Mauer verhindere das. Im Grenzgebiet gibt es aber nicht nur flache Wüste, sondern auch Gebirgszüge mit hochgelegenen Nadelwäldern. Auch dort leidet die Natur unter den neuen Barrieren, wie Aaron Flash erläutert, Ökologe im Wüstenlabor der
5: Universität von Arizona. Diese Bergwälder sind wie Inseln in einem Meer aus Wüste. Dort leben Schwarzbären in kleinen, verstreuten Populationen. Unter ihnen gibt es keinen Austausch mehr, seit Mauern die Korridore zerschneiden, auf denen sie wandern. Bären können diese Habitate auch nicht mehr wieder besiedeln, wenn sie verloren gehen. Zum Beispiel durch Waldbrände oder durch Krankheiten unter den Bären. Für Dan Millis steht
3: ein grenzüberschreitender Strom an erster Stelle, der San Pedro. 400 Meter Mauer seien hier einfach quer durch das Flussbett gezogen worden. Ein Bauwerk mit über 100 Schleusentoren, noch nicht ganz vollendet. Millis hält es für widersinnig.
4: Der San Pedro ist ein großer Fluss. Kommt es zu einer Flut, führt er ganze Bäume mit sich. Wir fürchten, die werden sich an der Mauer auftürmen und sie zum Einsturz bringen. Denn selbst wenn die Schleusentore offen stehen, da sind ja noch die ganzen Pfeiler zwischen ihnen. Wir haben so etwas schon bei Schleusenanlagen in kleineren Flüssen erlebt. Und wenn das geschieht, werden uns Flugschäden und Aufräumarbeiten am San Pedro viele Millionen Dollar kosten. Es würde aber
3: auch teuer, die Mauer wieder abzureißen und sei es nur dort, wo sie Ökologen und Naturschützer als besonders schädlich ansehen oder wo sie heilige Stätten von Stammesgemeinschaften zerschneidet. Doch es gibt eine Idee, woher die neue US-Regierung das Geld
4: nehmen könnte. Es ist zwar schwer zu glauben, aber große Summen, die Donald Trump vom Kongress für den Mauerbau erhalten sollte wurden erst bewilligt, als sein Nachfolger schon gewählt war. Sie gehören jetzt in Joe Bidens Budget und werden von einem Präsidenten kontrolliert, der versprochen hat, keine Grenzmauern mehr zu bauen. Es gibt Berichte, danach verfügt allein das US-Heimatschutzministerium
3: noch über mehr als 1,6 Milliarden Dollar ungenutzter Mittel für den Bau von Grenzmauern. Die Frage ist allerdings, ob Joe Biden dieses Geld umwidmen kann. Falls nicht, sehen Dan Nelles und andere Naturschützer dennoch einen Weg, um die riesigen Stahlspaliere wieder abzureißen. Man könne sie durch flache Autosperren aus Beton ersetzen, wie es sie an anderen Stellen der Grenze schon lange gebe. Solche Barrieren seien ja auch eine Form des Mauerbaus, aber für Tiere wie Jaguare und
1: Wüstenantilopen überwindbar. Ein Beitrag von Volker Rasek war das. Und nun ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer Wand aus Holz und werfen willkürlich 40 Dartpfeile darauf. Dann schauen Sie, wo die meisten Pfeile sich häufen. Und dort ziehen Sie dann eine Zielscheibe herum und verkünden eine gute Trefferquote. Das ist tatsächlich ein Vorgehen, das in manchen wissenschaftlichen Studien anzutreffen ist. Erst wenn die Daten erhoben sind, die Pfeile sozusagen geworfen, überlegen sich die Studienleiter, welche Frage sie eigentlich beantworten wollten. Und das kann dann zu Zufallsbefunden führen, die mit der Wirklichkeit nicht viel gemein haben. Wichtig wäre es, das Ziel von vornherein festgelegt zu haben, zum Beispiel in einem Studienregister. Das ist ein wichtiges Thema bei der jährlichen Open Science Conference der Leibniz-Forschungsgemeinschaft. Dort hat Anneke Meyer für uns zugehört.
0: Wenn Rima Maria Rahal ein neues Forschungsprojekt beginnt, dann ist das kein Geheimnis. Jede und jeder, den es interessiert, kann im Internet nachlesen, was sie plant und welche Ergebnisse sie erwartet zu finden.
6: Also wir nennen das Präregistrierung, sodass man im Voraus eben bekannt gibt, was man eigentlich testen will und sich nicht im Nachhinein davon leiten lässt, was man noch alles Spannendes gefunden hat. Und das verstehe ich auch unter gute wissenschaftliche Praxis.
0: Egal ob Forschungsvorhaben, erhobene Daten, Quelltext einer Auswertroutine oder die Ergebnisse, Rema Maria Rahal macht alles öffentlich zugänglich, aus Überzeugung. Transparenz ist für die Nachwuchsforscherin des MPI für Gemeinschaftsgüter Bestandteil der wissenschaftlichen Methode. Denn Forschung soll zuverlässige Ergebnisse liefern. Open Science, offene Wissenschaft, nennen Forschende diese Arbeitsweise. Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft gewinnt der Ansatz zunehmend an
6: Bedeutung, aber... Insgesamt ist ja Open Science oft so eine Grassroots-Bewegung und wir stehen damit manchmal noch so ein bisschen allein auf weiter Flur. Weniger als 20 Prozent der erhobenen
0: Forschungsdaten werden in öffentliche Datenbanken abgelegt. In einer Umfrage des Europäischen Hochschulverbandes dazu, was ausschlaggebend ist, um Karriere in der Wissenschaft zu machen, standen Veröffentlichungen und Fachmagazinen auf Platz 1. Open Science-Praktiken landeten auf dem letzten Platz. Um das zu ändern, versuchen die Leuchtturmorganisationen der Open Science-Bewegung in Deutschland Kräfte zu bündeln. Das frisch gegründete German Reproducibility Network soll eine Art zentrale Interessensvertretung für die Reformwilligen sein, erklärt Rima Maria Rahal, die zu den Gründungsmitgliedern gehört.
6: Es ist also ganz gut, wenn man sich da gegenseitig unterstützen kann. Und das ist, glaube ich, irgendwie eine Sache, die das German Reproducibility Network produzieren kann, diesen Gemeinschaftsgedanken, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Und auf der anderen Seite ist die, die Idee des German Reproducibility Networks dann auch, diese Energie zu benutzen, um mit anderen Stakeholdern im ganzen Wissenschaftssystem uns auseinandersetzen zu können. In der
0: Theorie möchten viele Wissenschaftler gerne offen arbeiten – in der Praxis stoßen sie nach wie vor auf Hürden, die tief im Wissenschaftssystem verankert liegen. Anerkannt wird nur die Publikation. Nicht der Weg dahin, weiß Marthe Sibyl Kessler, Sprecherin des Forums für offene Innovationskultur InnoSci des Stifterverbandes.
6: Die kämpfen tatsächlich immer noch sehr stark damit, dass sie Open Science on top machen müssen. Also dass offene Wissenschaft nicht Teil ihres alltäglichen Arbeit ist, dass es nicht im Reputationssystem so anerkannt wird, dass sich wirklich im klassischen Sinne lohnt, offen zu sein und offene Praktiken voranzutreiben.
0: Die größte Stärke der offenen Wissenschaft ist auch ihre Schwäche. Es ist eine Graswurzelbewegung. Forschungsinstitutionen, Geldgeber und Politik werden von den engagierten Einzelkämpfern oft nicht erreicht. Mit dem Forum für offene Innovationskultur versucht der Stifterverband eine Brücke zu schlagen und macht sich für einen Paradigmenwechsel auf der Ebene der Institutionen stark, erklärt Marte seppel kessler
6: Auch Hochschulen können natürlich sehr viel bewegen, also wenn man jetzt zum Beispiel als Hochschulleitung sagt, naja, wir machen zum Beispiel auch bei Berufungsverfahren Offenheit zur Grundvoraussetzung, dann würde das natürlich ändern, um, um Offenheit zu fördern und offene Wissenschaft voranzutreiben. Und das, glaube ich, macht sehr, sehr viel aus, dass wir als Stifterverband und auch als InnoSci wirklich Personen aus verschiedenen Sektoren zusammenbringen und eine Plattform bilden, wo man miteinander sprechen kann, weil häufig ist es ja gar nicht so, dass der fehlender Wille ist, sondern es ist so, dass man nicht immer weiß, was sind eigentlich die Bedarfe und die Probleme des anderen oder was könnten denn so leichte Hebel sein, an denen man auch was verändern kann.
0: Neben der Beratung von Hochschulen sind auch ein Mentoring-Programm für wissenschaftlichen Nachwuchs Teil des Projektes, ein Preis für veröffentlichte Datensätze und die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Politik. Die neue Norm ist Open Science noch lange nicht. Aber es tut sich was. Da ist sich Rima Maria Rachal sicher. Ob der Paradigmenwechsel im System schnell genug ankommt, um ihre eigene Karriere zu fördern, weiß die Psychologin nicht. Aber ich weiß nur, dass ich
6: das also, wenn ich eine Stellenausschreibung sehe, dann auch mal zur Kenntnis genommen habe, dass da irgendwo drin steht, gewünscht ist Open Science, und mich dann darüber gefreut habe.
1: Mehr Power für die Basis der Open Science Bewegung, ein Beitrag von Anneke Meyer, war das. Und damit kommen wir zu den täglichen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft heute mit Björn Heller.
7: Medienberichten zufolge verhindert der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer auch die Übertragung des Virus. Da soll aus einer noch unveröffentlichten Beobachtungsstudie aus Israel hervorgehen, wie die Bildzeitung und der Spiegel berichten. Bislang war unklar, ob die Impfung lediglich den Ausbruch der Krankheit oder auch die Übertragung des Virus verhindert und damit nicht nur die geimpfte Person schützt. Laut den Berichten war der Stoff in Israel zu fast 90 Prozent effektiv in der Verhinderung der Weitergabe. Die Untersuchung basiere auf Daten von mehr als 1,7 Millionen Geimpften. Da sie jedoch noch nicht veröffentlicht ist, hat sie auch noch nicht den für wissenschaftliche Studien entscheidenden Begutachtungsprozess unabhängiger Forscher durchlaufen. Fadenwürmer sind auf der ISS angekommen. Sie waren an Bord eines unbemannten Versorgungsfluges, der am Wochenende von der US-Ostküste aus startete. Heute Vormittag dockte die Kapsel dann an die internationale Raumstation. Anhand der kleinen Würmer wollen Forscher herausfinden, wie sich die Schwerelosigkeit über sieben Generationen hinweg auf die Muskelkraft auswirkt. Die Tiere sollen sich im All also auch fortpflanzen. Die NASA erhofft sich davon neue Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Langzeitmissionen auf die Gesundheit ihrer menschlichen Besatzungen. Extremniederschläge in den Mittelmeerregionen könnten sich besser vorhersagen lassen. Denn europäische Meteorologen haben ermittelt, wie das lokale Extremwetter mit weiträumigen Wetterphänomenen zusammenhängt. Dafür haben sie mit Daten aus 40 Jahren neun charakteristische Muster atmosphärischer Zirkulation identifiziert. Als nächstes verglichen sie das Auftreten von Extremniederschlägen mit diesen Mustern. So konnten sie zum Beispiel zeigen, dass ein Tiefdruckgebiet über dem Golf von Biskaya die Wahrscheinlichkeit für extremen Regen über den Bergen Spaniens, Marokkos und Italiens versechsfacht. Das Team hat seine Erkenntnisse im International Journal of Climatology dargelegt. Mikroben von der Erde könnten einige Zeit auf dem Mars überstehen – das haben deutsche und amerikanische Wissenschaftler mit Hilfe eines Ballons gezeigt. An ihm ließen sie Bakterienzellen und Pilzsporen in knapp 40 Kilometer Höhe aufsteigen. Die Mikroben waren dabei von einer simulierten Marsatmosphäre umgeben und fünf Stunden lang UV-Strahlung sowie Temperaturschwankungen ausgesetzt, wie man sie auf unserem Nachbarplaneten findet. Nicht alle Mikroben überstanden den Trip. Die Sporen des schwarzen Gießkannenschimmels kamen jedoch funktionsfähig auf die Erde zurück, notieren die Forscher in den Frontiers in Microbiology. In Russland melden Behörden die Übertragung der Vogelgrippe auf den Menschen. Erstmals sei die Übertragung des Subtyps H5N8 von Tieren auf den Menschen beobachtet worden. Russlands oberste Amtsärztin sagte am Samstag, man habe die Informationen an die Weltgesundheitsorganisation gemeldet. Demnach seien bereits im Dezember sieben Mitarbeiter einer Geflügelfarm im Süden des Landes erkrankt. Die Infektion sei mild verlaufen, die Betroffenen hätten sich erholt und eine Übertragung von Mensch zu Mensch sei nicht bekannt. Hierzulande gab es mehrfach Ausbrüche der Vogelgrippe bei Geflügel. Zuletzt ist heute ein Fall bei einem Nutztierhalter im Landkreis Uckermark bekannt geworden. Die Krankheit tritt mit verschiedenen Subtypen auf. Von mehreren war schon bekannt, dass sich Menschen damit anstecken können. Der Mars-Helikopter ist anscheinend wohlbehalten auf unserem Nachbarplaneten angekommen. Das kleine Fluggerät namens Ingenuity war letzten Donnerstag an Bord des Rovers Perseverance auf dem Mars gelandet. Nun hat es seinen ersten Statusreport zur Erde gefunkt, wie die NASA mitteilt. Demnach scheint alles bestens zu funktionieren. Ingenuity wird die nächsten ein bis zwei Monate an der Unterseite von Perseverance befestigt bleiben. Dann soll er zu einem ersten kurzen Flug starten. Zweck des Experiments ist es, die technischen Möglichkeiten zu untersuchen, einen Hubschrauber in der dünnen Marsatmosphäre abheben zu lassen. Bei Rückrufen zeigt die Autoindustrie Herdentrieb. Forscher haben sich Daten zu über 3000 Rückrufaktionen aus knapp 50 Jahren in den USA angeschaut. Darin konnten sie ein Muster erkennen. Die Rückrufe traten gehäuft auf. Im Schnitt vergingen 16 Tage ohne Rückrufaktion, nach denen dann in schneller Folge viele Hersteller ihre Wagen zurückriefen. Die Studienautoren vermuten, dass die Hersteller sich damit bewusst oder unbewusst, Zitat, in der Herde versteckten. Das sei gut für den Aktienkurs. Der erste Hersteller in solch einer zeitlichen Rückrufanhäufung müsse mit einem deutlich höheren Kursverlust rechnen als die, die ihm in der Herde folgten. Das berichten die Forscher im Fachblatt Manufacturing and Service Operations Management.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Piotr Heller. Und im täglichen Blick in die Sterne geht es heute um einen ganz besonderen Stein. Sternzeit, 22. Februar.
8: Der Meteorit im Garten. Im Jahr 1989 schachtete ein Hausbesitzer in Blaubeuren einen Kabelgraben aus. Dabei stieß er auf einen etwa 30 cm großen und ungewöhnlich schweren Stein. Mittels eines Magneten stellte der Finder fest, dass der Stein eisenhaltig ist. Danach ließ er ihn einfach im Garten liegen. 2015 hatte der Finder den Brocken bei der Entsorgung von Schutt schon auf einen Anhänger geworfen, besann sich aber im letzten Moment fünf weitere Jahre fristete der Stein sein Dasein in einem Kellerschrank. Dann siegte die Neugier und der Finder wandte sich an Fachleute des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Bilder des komplett verwitterten Steins ließen nichts Besonderes erahnen. Als der Hausbesitzer aus Blaubeuren allerdings ein kleines Stück abgeschlagen und zur Analyse eingeschickt hatte, staunten die Experten nicht schlecht. Denn es handelt sich um den größten je in Deutschland entdeckten Steinmeteoriten. Seine kosmische Herkunft verrät die für Steinmeteoriten typische Struktur aus millimeterkleinen Chondren. Kügelchen, die aus der Entstehungsphase des Sonnensystems vor viereinhalb Milliarden Jahren stammen. Sie sind die Urbausteine aller Planeten und noch immer in vielen Meteoriten konserviert. Zudem zeigt der Meteorit aus Blaubeuren typische Einschlüsse von Metallen. Gartenbesitzer sollten nun nicht zu euphorisch über ihre Beete herfallen. Fast alle Brocken dort sind einfach nur Steine. Nur mit ganz viel Glück findet sich doch ein kosmischer Bote aus der Frühzeit des Sonnensystems.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute an Reuning. Nach den Nachrichten begrüßt sie hier die Wirtschaftsredaktion. Auch dort ist Corona ein Thema. Es geht um mögliche Ausstiegsszenarien und um die Weltkonjunktur in Pandemiezeiten.